0: All diese Menschen, sie sind die Gesellschaft. Wir alle sind die Gesellschaft. Zumindest ein Teil davon. Aber es soll auch andere Gesellschaften geben. Man spricht von den sogenannten Parallelgesellschaften. Politiker und Politikerinnen, die warnen gerne auch vor den Parallelgesellschaften. Wenn sie zum Beispiel über Familienclans sprechen in Berlin, die die eigentliche Macht im Staat sein sollen. Oder Thema Integration. Wenn die anscheinend mal wieder nicht klappt, dann redet man von einer Parallelgesellschaft. Die Frage ist aber, gibt es die denn wirklich? Wenn ja, wie viele? Welche sind es? Wo finde ich die? Sind die denn gefährlich für uns und unsere Demokratie? Ich mache mich jetzt auf die Suche hier bei Respekt. Dazu treffe ich einen Mann, der sich hier im Bahnhofsviertel gut auskennt. Eben, freut mich. Ich ich Nein, Hi, freut mich auch. Hi. Ja, dann zeig mir mal was. Mal. <lacht> du weißt ja, ich bin auf der Suche. Ja. Levent Ekis ist im Migrationsbeirat der Stadt München. Und der setzt sich seit 40 Jahren für die Interessen von Münchnerinnen und Münchnern ohne deutschen Pass ein. Würdest du sagen, hier gibt es eine Parallelgesellschaft? Der Bahnhofsviertel ist das offensichtliche in München. Schon, ne? äh, ja. Natürlich. Äh, es gibt natürlich Parallelgesellschaften. Hier ist halt die hiesige Gesellschaft äh, nicht vorhanden. Und äh, für mich ist Parallelgesellschaft, wenn ein Kulturkreis, ein Glaubenskreis äh, abgeschottet von der hiesigen Gesellschaft äh, ihr Eigenleben führt.
1: Der Begriff Parallelgesellschaft stammt aus den 1990er Jahren. Von Parallelgesellschaften wird meist dann gesprochen, wenn in Deutschland lebende MigrantInnen dafür kritisiert werden, dass sie sich angeblich nicht anpassen würden an die Mehrheitsgesellschaft. Aber was macht eine Parallelgesellschaft aus? WissenschaftlerInnen nennen folgende vier Punkte, die eine Gruppe von Menschen zu einer echten Parallelgesellschaft machen. Erstens, die Gruppe besteht aus Menschen derselben Ethnie und derselben Kultur. Die Gruppe ist also mehr oder weniger homogen. Zweitens, die Gruppe schottet sich im Alltag von der Mehrheitsgesellschaft ab, lebt und arbeitet in eigenen Stadtvierteln oder Regionen ohne viel Kontakt nach außen. Drittens, die Gruppe teilt nicht die Regeln der Mehrheitsgesellschaft, lehnt beispielsweise den Rechtsstaat ab, oder andere Grundpfeiler der Demokratie, wie etwa die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Viertens, die Gruppe schafft sich eigene Institutionen, die die Institutionen der Mehrheitsgesellschaft ersetzen sollen. Zum Beispiel eigene Gerichte, eigene Steuer- und Finanzbehörden, eine eigene Polizei. Heute wird der Begriff Parallelgesellschaft meist im Zusammenhang mit muslimischen EinwanderInnen benutzt, die sich angeblich einer Integration verweigern. Er wird aber auch für Deutsche verwendet, die den Staat ablehnen, sich eigene Pässe ausstellen und keine Steuern zahlen wollen. Ob Parallelgesellschaft für diese Gruppen die richtige Bezeichnung ist, ist umstritten. Was klar ist? Für eine Demokratie kann eine abgeschottete Parallelgesellschaft mit eigenen antidemokratischen Institutionen sehr gefährlich werden.
0: Also Parallelgesellschaften sind, eine, sind Gruppen, die sich abschotten und sich nicht an die Regeln der Mehrheitsgesellschaft und Demokratie halten und eigene äh, Gesetze und Institutionen anstreben. Da muss ich als allererstes an die Reichsbürger denken. Also es gibt viele, viele verschiedene Staaten. Hier, Freistaat Preußen. Dann gibt es hier Volksstaat Bayern. So, hier gibt es noch eine Seite. Da sind bestimmt 40, 45 solcher komischen Staatsgründungen. Volksstaat Bayern. Das ist nicht weit weg hier von München. Und da gibt es eine Postadresse. Eine Poststelle zu Landsham. Und da fahre ich jetzt einfach mal hin.
1: Sogenannte Reichsbürger glauben, die Bundesrepublik Deutschland als Staat gebe es nicht. Deshalb lehnen sie auch unser Rechtssystem, das Grundgesetz, die Polizei und häufig auch alle Verwaltungsstellen, also zum Beispiel das Finanzamt, ab. Sogenannte Reichsbürger behaupten, das Deutsche Reich – meist in den Grenzen von 1937 – existiere noch immer. Daher nennen sie sich Reichsbürger. Viele stellen sich eigene Pässe aus, erfinden Währungen und versuchen, eigene Gerichte zu etablieren. Oft erkennen sie amtliche Entscheidungen nicht an – zum Beispiel Gerichtsurteile – und weigern sich, Steuern zu zahlen. Einige ReichsbürgerInnen werden gewalttätig und attackieren VerwaltungsbeamtInnen oder PolizistInnen. Eine weitere Gruppe, sogenannte Selbstverwalter, sie erklären ihren Austritt aus der BRD. Ihr Haus oder ihre Wohnung definieren SelbstverwalterInnen wie auch einige ReichsbürgerInnen als eigenes Staatsgebiet. Auch SelbstverwalterInnen neigen nicht selten zur Gewalt. Laut einer deutschlandweiten Erhebung von 2019 gehören 19.000 Personen zur Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter. 950 davon zählen eindeutig zur rechtsextremen Szene. 490 besitzen legal Waffen. SelbstverwalterInnen und ReichsbürgerInnen werden inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet. Nicht wenige gelten als gewaltbereit und gefährlich.
0: So. Also wir sind jetzt da, da vorne ist äh, das Haus. Ihr bleibt jetzt mit der Kamera erstmal hier und ich gehe vor, versuche mit denen zu quatschen, weil wir sind jetzt nicht angemeldet und äh, der Bayerische Verfassungsschutz schätzt zumindest Teile von diesen Reichsbürgern als äh, gewaltbereit ein und da äh, wollen wir jetzt mal nicht auf Risiko gehen. Also ich habe ja vorhin gesehen, dass ein Mann noch da ist, auf jeden Fall, ähm, der war im Garten, aber hat jetzt nicht aufgemacht. Mein Kollege Sebastian Meinberg von PULS war da erfolgreicher, aber er hatte auch einen Termin. Beim Reichskanzler der sogenannten Exilregierung Deutsches Reich, höchstpersönlich.
2: Ein Herr Schittke, Tag. guten Tag, Sie machen mir gleich selbst die Tür auf, Sebastian Meinberg. Ich grüße Sie. Ja, wissen Sie ähm, so großes Personal
0: wir uns noch nicht leisten.
2: Norbert Schittkes Exilregierung vertickt eigene Dokumente.
0: Die Ausweise? das ist mein Personenausweis. Aha. Das ist ein echtes Teil. und Was Sie in der Tasche
1: tragen, ist eine Urkundenfälschung. Der
2: Mann ist zu 100% Reichsbürger. und Jetzt will er gleich auch noch zehn neue
0: Mitglieder. Irgendwie ist es schon skurril, aber ist es wirklich, ist wirklich eine Parallelgesellschaft, diese, diese Reichsbürger. Und weil ich es nicht weiß, habe ich jetzt ein Skype-Interview gleich mit äh, Benjamin Winkler. Und der forscht schon seit mehreren Jahren zu Verschwörungsideologien, wie zum Beispiel auch äh, den Reichsbürgern. Hallo, liebe Grüße nach Leipzig. Hallo. Hallo, Schöne, Hallo hier ist Herr Es geht ja um ein wichtiges Thema, die Reichsbürger. Es gibt ja nicht eine große Gruppe, die zusammenhängt. Kann man da trotzdem von einer... Parallelgesellschaft sprechen? Ich glaube, wir müssen differenzieren
2: zwischen der Welt im Internet und der Welt außerhalb des Internets. Denn wenn sie ins Internet gehen, haben sie diese vollendete Parallelgesellschaft im Grunde geschaffen. Aber nicht alle tun jetzt den Schritt aus dem Internet heraus und kappen alle Verbindungen und so weiter zur normalen Welt äh, außerhalb des Internets. Ne? Also das, deswegen würde ich schon diese Differenzierung sehen. Parallelgesellschaft Internet, ja. Parallelgesellschaft außerhalb des Internets nur in Ansätzen. Auf dem Weg dorthin. Auf dem Weg dorthin ist, denke ich, ein guter Begriff, weil es radikalisiert sich natürlich, das nehmen wir schon wahr. Aber ist es, ist es eine, eine Gefahr für unsere Demokratie? Wir sprechen immer von 24.000, 25.000 Personenpotenzial im Rechtsextremismus. Und jetzt kommen auf einmal noch 19.000 Personen mit dazu auf der Seite der Reichsbürger. Da kann man schon sehen, das sind also ganz viele Leute, die an zentrale Verfassungsgrundsätze unserer Bundesrepublik nicht glauben, die der Verfassungsschutz, die Sicherheitsorgane lange Zeit gar nicht beachtet hat. Und insofern würde ich schon sagen, ist das eine Gefahr, weil eines der gemeinsamen Ideologiemerkmale ja ist, die Bundesrepublik Deutschland eben nicht anzuerkennen. Und das geht eben so weit, dass man sagt, die Organe der Bundesrepublik Deutschland sind Feinde. Und was macht man mit Feinden? Also im, im harmlosesten Fall vielleicht schreibt man Drohbriefe, aber im schlimmsten Fall geht man zum offenen Angriff über.
0: Vielen Dank, Herr Winkler, Grüße nach Leipzig. Aber ich glaube, es gibt noch andere Parallelgesellschaften.
1: Sogenannte Familienclans immer wieder in den Schlagzeilen, zum Beispiel durch Raubüberfälle. Drogenhandel. Oder Mord. Die Struktur der Clans? Eine klar geregelte Hierarchie, also Herrschaftsordnung. Männliche Familienmitglieder dominieren meist. Kriminelles Handeln und Gewaltbereitschaft prägt auch junge Familienmitglieder schon früh. Die Zahlen. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 2016 bis 2018. In drei Jahren also. Mehr als 14.000 Straftaten durch Clankriminalität. Die ist also ein echtes Problem. Aber sind Familienclans wirklich Parallelgesellschaften? Nein. Sie wollen in der Regel keine eigenen Institutionen als Ersatz für den Staat. Kriminelle Clans sind einzelne Netzwerke, die Straftaten verüben. Fachleute sprechen deshalb von organisierter Kriminalität. Meist sind es Ideologien, also Weltanschauungen, die Menschen dazu bringen, aus der Mehrheitsgesellschaft auszusteigen. Ein meist harmloses Beispiel, Ökodörfer. Die Menschen hier versuchen oft, weitgehend autark zu leben, sich selbst zu versorgen. Viele wenden sich von gängigen Lebenskonzepten ab. Sie leben als sogenannte Aussteiger.
0: Und ein Ökodorf schaue ich mir jetzt mal an. Sieben Linden. Ich bin mit einer Besuchergruppe unterwegs. Manche denken darüber nach, herzuziehen und probieren ein paar Tage das Leben hier aus. Rachel zum Beispiel war schon öfter da und kann sich vorstellen, hier zu leben. Welche Aspekte von, von dem Leben hier würden dich besonders reizen?
2: Ähm, also ich habe, was wir nicht hergekommen bin, der erste Port war eigentlich so... Ähm, gemeinschaft so dass ich halt hier eine gemeinschaft für mich ausprobieren würde wie das so ist in gemeinschaft zu leben und ähm, das andere ist natürlich der, der nachhaltigkeitsaspekt und ich finde es halt mega geil wie komfortabel die leute hier wohnen und ihren fußabdruck aber trotzdem so gering halten können ja
0: okay der ökologische Fußabdruck ist auch deshalb so klein, weil drei Viertel vom Obst und Gemüse aus dem dorfeigenen Garten kommt. Auch beim Hausbau ist das Ziel, so ökologisch wie möglich zu sein und gleichzeitig als Dorf möglichst unabhängig zu bleiben. Das ist schon mal ein komplett anderer Ansatz. Die Menschen hier, die sind einfach mal ein, ein, ein Stück weiter als die meisten da draußen. Aber es ist keine Parallelgesellschaft, weil äh, es keine Abschottung gibt. Das ist ja jetzt hier kein, kein abgesperrter Bereich, sondern die, die Verbindung nach draußen ist ja da und gewünscht. Deswegen kann man es, glaube ich, nicht als Parallelgesellschaft bezeichnen.